0: Scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Hanovre, nord de l'Allemagne. Le printemps 1924 est suffisamment doux. Pour que les gamins aillent s'ébrouer dans les eaux fraîches de la rivière Laine. Mais leurs jeux insouciants vont s'arrêter net. Le 17 mai, les enfants font une trouvaille morbide. Des ossements, échoués dans la boue sédimentaire parmi les plantes aquatiques. Bientôt, on découvre un crâne humain. Un autre, 12 jours plus tard. La seule journée du 13 juin, de nouveaux crânes émergent de la laine. Les médecins légistes sont formels. Ces restes appartiennent à de jeunes hommes entre 18 et 20 ans, et à un garçon de 12 ans, pour le dernier découvert. Les têtes auraient été détachées de la colonne vertébrale avec un couteau de boucher, qui a aussi servi à retirer toute la chair. Mais la moisson macabre ne s'arrête pas là, et quelques jours plus tard, on trouve un sac de jute, débordant d'ossements. Un vent de panique souffle sur la ville. La peur le dispute à la fascination malsaine. Le dimanche, des centaines de citoyens viennent se promener dans les environs, à l'affût de squelettes. La rumeur enfle. On raconte qu'un loup-garou est à l'œuvre, ou un monstre cannibale. La police drague la rivière et découvre plus de 500 os humains. Ils proviennent d'au moins 22 individus. Leur âge Entre 14 et 20 ans. Leur mort remonte à 5 ou 6 ans pour les plus anciens. La jolie ville de Hanovre bascule dans l'horreur. Les enquêteurs se mettent aussitôt à éplucher leurs dossiers concernant des délinquants sexuels. Ils établissent une liste de suspects dont le plus sérieux est Fritz Harman, un escroc et pédophile de 45 ans, interpellé à 15 reprises pour des affaires d'abus sexuels ou d'agression sur mineurs. Il a d'ailleurs passé la Grande Guerre sous les verrous. Fin 1918, il a été mêlé à deux affaires de disparition d'adolescents, mais laissé libre, faute de preuves. Fritz Harman est maintenant surveillé de près. Et cet été 1924, la police intervient rapidement quand il se dispute avec un garçon de 15 ans dans la gare de Hanovre. L'adolescent est un fugueur qu'on aurait d'habitude envoyé en maison de correction sans lui prêter attention. Mais vu les circonstances, les policiers écoutent avec intérêt ce qu'il leur raconte. Et son récit est terrifiant. En échange du gîte, Arman a abusé du jeune fugueur pendant plusieurs jours le menaçant de lui trancher la gorge avec un couteau de boucher. Cette fois, les policiers réagissent et arrêtent l'agresseur. Fritz est un bonhomme jovial avec sa bouille ronde et ses yeux clairs, toujours tiré à quatre épingles, le bon citoyen lambda. Son domicile est perquisitionné. Les agents découvrent une scène d'horreur. Des taches de sang séchées maculent le sol et les murs. Il regarde Arman, héberlué, mais Fritz ne se démonte pas et prétend même qu'il a découpé de la viande dont il fait la contrebande auprès de ses voisins. Quand on lui demande pourquoi ces placards sont remplis de vêtements masculins, usagés, de toute taille, il affirme simplement revendre des vêtements d'occasion. Le pire, c'est que ses réponses sont crédibles en ce temps de crise économique. En cette période d'après-guerre, dans une Allemagne mise à genoux par le traité de Versailles, Ces trafics sont monnaie courante, et les enquêteurs savent qu'il dit la vérité. En partie. Car les doutes s'accumulent autour du bonhomme jovial. Des témoins affirment avoir vu Fritz Arman jeter des sacs dans la laine au petit matin. Les effets confisqués chez lui sont exposés au commissariat de police pour que les familles ayant signalé la disparition d'un proche puissent venir les examiner. Bingo! Des parents reconnaissent une veste, un briquet, Harman est confronté aux proches, et enfin, le boucher de Hanovre se met à table. Et ses aveux dépassent tout ce que les policiers pouvaient imaginer. Entre 1918 et 1924, il confesse avoir fait entre 50 et 70 victimes. Il ne sait plus exactement, mais il n'aime pas compter. Avec son physique banal, son sourire bienveillant, Fritz Harman n'a jamais eu de mal à attirer des proies dans ses filets. Avec beaucoup de calme, il expose son modus operandi. C'est un vampire, un cannibale, qui attire des garçons dans son antre pour assouvir ses pulsions anthropophages. Les rencontres se terminaient toujours par un viol, et au moment de l'orgasme, il déchirait à pleines dents la gorge des garçons. Plus rarement, il les égorgeait au couteau. Arman devait ensuite s'occuper des corps, une étape qu'il a toujours jugée particulièrement déplaisante. Pour dépasser son dégoût, le brocanteur a mis en place une sinistre routine. Il se boit un pot entier de café, bien noir, puis il installe le corps par terre et couvre le visage avec une serviette, comme un cuisinier qui répugne à voir les yeux vitreux du gibier qu'il prépare. Ensuite, il ôte les intestins, les place dans un seau, il lui faut éponger le sang répandu, puis il incise la victime autour des côtes et les écarte pour ouvrir l'abdomen. Il retire les abats, les met de côté et part la viande, selon ses termes de boucher cannibale. En dernier, il fend la tête avec une hachette pour prélever la cervelle. C'est son morceau de choix. Après s'être débarrassé des os, il se transforme en parfait charcutier. Il cuisine des terrines, il débite des saucisses, découpe des steaks et des côtelettes. Il vend ensuite ses petits plats au marché noir, les faisant passer pour du porc mariné ou de la viande de cheval. Et comme ses tarifs sont attractifs, il a de fidèles clients. Le seul élément qui pourrait menacer son petit commerce, ce sont les voisins. Arman fait un peu trop de bruit avec son hachoir. Alors Fritz Arman au bonne joue Amadou ses voisins en leur offrant son mets préféré, le fromage de tête-maison. Si le premier meurtre remonte à 1918, comment le vampire de Hanovre a-t-il pu échapper aussi longtemps à la police Au commissariat de Hanovre, son interrogatoire suscite autant la répulsion que la culpabilité. Car depuis des années, les services de police employaient Harman. Comme indique, en tant que balance, il était parfois récompensé et surtout protégé. Résultat, en octobre 1918, lorsque les enquêteurs viennent l'interroger, chez lui, à la suite d'une disparition, ils font le service minimum. L'interrogatoire ressemble à une visite de courtoisie, alors qu'en réalité, la tête de la victime, emballée dans du papier journal, est cachée derrière le poil de sa chambre. Une perquisition en règle aurait alors stoppé net le tueur, épargnant plusieurs dizaines de vies. Nous sommes tous responsables. Voilà ce que disent les policiers, les voisins, les fidèles du gentil boucher. Le boucher n'aurait pas tué si facilement s'il n'avait pas eu une clientèle assidue pour son marché noir et la caution du système policier. Pendant sa garde à vue, Arman endure à un mauvais moment. Il est passé à tabac, privé de sommeil et bourré de laxatifs pour lui faire passer le goût de la viande. Quand il demande à voir un prêtre, aucun ne se porte volontaire. Le 16 août 1924, il est examiné par des psychiatres de l'université de Göttingen et déclaré responsable de ses actes. Le 4 décembre 1924, il est jugé à huis clos pour 27 homicides. Il en reconnaît 14. Pour les autres, il ne sait plus. En Allemagne, mais aussi en France et en Europe, les journaux comptent la rengaine maléfique du vampire de Hanovre ou de l'homme loup, un monstre qui profite de son procès pour tout avouer. Son appétit pour la chair humaine et le plaisir orgasmique causé par les morsures mortelles infligées au cou des victimes. D'ailleurs, il les regardait à peine, ces pauvres garçons. Quand on lui présente des photos des disparus, il reconnaît avec nonchalance « Je les ai probablement tués, mais je ne me souviens pas de leur visage. » En deux semaines de procès, 190 témoins défilent à la barre. Parents de disparus, consommateurs involontaires de chair humaine, le 19 décembre 1924, Fritz Harman est condamné à mort. À l'annonce du verdict, il se déclare satisfait, refuse de faire appel et ajoute qu'il récidiverait à coup sûr s'il si était libéré. Il conclut, calmement, « Je suis sain de corps et d'esprit. Il m'arrive seulement d'avoir des lubies, de temps en temps. Je me repens, mais j'accepte d'être décapité. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Après, j'aurai la paix. » Il est guillotiné le 15 avril 1925. Conservé dans du formol pendant 89 ans à l'université de Göttingen, la tête de Fritz Harman a été incinérée en 2015. Cet épisode a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Mathias Chaillot.